0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kapitel 9. Nicht-Präsentation. Die Alternative zu mein Haus, mein Boot, mein Auto. Wer verkaufen will, der muss etwas zu sagen haben. Schließlich kann man nur überzeugen, wenn man überzeugend präsentiert. Man könnte sagen, Präsentationen sind die Königsdisziplin des Verkaufens. Oder doch nicht. Ist es wirklich im Verkauf so wichtig, wie man präsentiert? Vielleicht ist es die am meisten überschätzte und falsch verstandene Qualifikation. Lassen Sie mich das mit einer Anekdote verdeutlichen. Einer meiner Kunden hatte mich vor einiger Zeit gebeten, ein Präsentationsseminar für die Vertriebsmannschaft zu entwerfen und zu halten. Die Führung hatte sich darüber geärgert, dass die Verkäufer nicht gut waren, wenn sie die Firmenpräsentation beim Kunden abhalten. In dem Seminar sollten die wesentlichen Aussagen der rund 30 Folien der Standardfirmenpräsentation einstudiert werden sodass die Mitarbeiter beim Kunden in gleicher Weise professionell präsentieren können. Ich hatte daraufhin den Entscheider gefragt, ob er nicht eine andere Idee dazu hören möchte. Und als er bejahte, sagte ich, warum hol sich nicht einen professionellen Schauspieler und ein Filmteam und lassen die Präsentation aufzeichnen, eventuell mit einer Frau und einem Mann, um die Zielgruppe zu vergrößern. Und dann lassen sie das Ganze in mehrere Sprachen simultan übersetzen, und posten es in YouTube, dann müssten doch alle Kunden überzeugt sein. Er sah mich verwirrt an und sagte, naja, das ist nicht das, was wir wollen. Wir müssen doch die Präsentation auf die jeweiligen Zuhörer anpassen. Der Auftrag kam zustande, allerdings wurde es kein Präsentationstraining, sondern ein Training, um die richtigen Fragen zu stellen, den Kunden zu verstehen und erst dann seine verbleibenden Fragen eventuell mit Hilfe einzelner Folien zu beantworten. Dieses Konzept, das ich aufreizenderweise Nicht-Präsentation nenne, möchte ich Ihnen in diesem Kapitel vorstellen und dazu will ich unterschiedliche Aspekte von Präsentationen einzeln und mit ihnen auseinandersetzen. Wenn Sie bereits mein kostenloses Starterpaket angefordert haben, dann wissen Sie, dass es in der zweiten Aussendung das kostenlose E-Book zur Nicht-Präsentation gibt. Und wenn nicht, niemand hindert Sie daran, auf start.visionselling.de zu gehen und sich das kostenlose Starterpaket für den Geschäftskundenvertrieb zu bestellen. Woche 33: Zieh mich ab. Begriffe verhindern Verständnis. Sind Sie schwer von Begriff? Diese Beleidigung ist sprachlich etwas antiquiert, aber ich denke, sie könnte noch immer funktionieren. Etwas nicht zu begreifen ist in der Bedeutung ähnlich zu doof sein. Da machen Sie sich keinen Begriff. Ich begreife das nicht. Der muss begriffsstutzig sein. Vielleicht kennen Sie diese Ausrufe. Möglicherweise sind Sie etwas aus der Mode gekommen und wir verstehen Sie dennoch. Sie haben alle damit zu tun, dass Verständnis fehlt und sie weisen darauf hin, dass einer unserer wichtigsten Sinne offenbar der Tastsinn sein muss, der in Greifen steckt. Begriffe geben uns zunächst Sicherheit, aber wir vergessen, dass wir unter einem Begriff ganz unterschiedliches verstehen können. Nehmen wir einfach mal den Begriff Cloud, der im Moment wahrscheinlich nicht nur bei den Fachleuten in aller Munde ist. Häufige Verwendung ist jedoch kaum ein Garant für Klarheit. Was ist Cloud? Für einen ist Cloud der neue Trend in der IT-Industrie, der Arbeitsplätze bringt und die europäische Wirtschaft zum Blühen bringt. Für die anderen ist es ein unkalkulierbares Risiko, weil Daten deren Benutzung und deren Speicherort räumlich undefinierbar werden und dadurch sich unserem geltenden Rechtssystem entziehen. Für die einen ist es die sicherste Methode, um Daten zu speichern, weil sie auch so bei Totalverlust der eigenen Hardware, dennoch binnen Sekunden wieder auf einem neuen PC zur Verfügung stehen. die anderen es ist es der Datenschutz-Super-GAU, weil wichtige Informationen so ungeschützt im Internet zugänglich sein könnten. Aber was ist es nun? Die Antwort ist eindeutig, die Bedeutung entsteht im Kopf des Betrachters. Es kann keine feste Bedeutung für Cloud geben. Die einen denken so, die anderen denken so. Information ohne Emotionen hat keinen Wert. Cloud Computing umschreibt den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen, zum Beispiel Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch fertige Software, dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Mhm. Gut. Ja, Zumindest so nüchtern und trocken steht es bei Wikipedia. Das klingt wenig emotional. Die Bedeutung fehlt. Man könnte annehmen, dass ein Begriff, der noch nicht mit Emotionen belegt ist, keinen Wert hat. Nehmen wir mal den Begriff Golk. Den kennen Sie möglicherweise nicht. Der Begriff löst also bei Ihnen nicht viel aus. Stellen Sie sich nur vor, Sie erfahren, dass es sich dabei um ein frühzeitliches Schneidewerkzeug aus Skandinavien handelt, das vor allem zum Häuten von Jagdbeute verwendet wurde. Jetzt wird es interessant, weil jetzt hängt es davon ab, welche Emotion das Häuten von Jagdbeute bei Ihnen auslöst. Als passionierter Jäger vermutlich etwas völlig anderes als bei einem engagierten Tierschützer. Nun, jetzt könnte man sich fragen, ob Golk wirklich diese Bedeutung hat. Und die Antwort ist nein, das habe ich mir ausgedacht. Bei jungfräulichen Begriffen ist es möglich, diese mit Emotionen aufzuladen. Ein Effekt, den sich die Namensagenturen zunutze machen, wenn sie Namen wie Panamera oder Zafira erfinden, die anders als die Namen wie Mustang oder Rekord, die man früher für Fahrzeugnamen nutzte, zunächst ohne emotionale Bedeutung sind und diese emotionale Lehre kann dann mit den emotionalen Werbebotschaften aufgeladen werden. Vom Blindflug zum Leitstrahl. Wie können Sie diese Erkenntnisse für Ihre tägliche Arbeit nutzen? Was heißt es konkret? Wenn Sie eine Entscheidung bewirken wollen, ist der Umgang mit Begriffen sehr riskant. Denn in dem Moment, in dem Sie den Begriff verwenden, verlieren Sie die Kundenperspektive. Sagen wir, Sie verwenden in einer Präsentation den Begriff Konsolidierung. Nach Lehrbuch bedeutet das Festigung, Sicherung eines Bestandes. Von lateinisch konsolidare, also festmachen, stark machen. Aber sicher könnte es auch Einsparmaßnahmen bedeuten. Ja, Vielleicht löst es sogar Emotionen aus, weil der Ehepartner einer Zuhörerin gerade eben seinen langjährigen Arbeitsplatz wegen routinemäßiger Konsolidierung verloren hat. Und wenn Sie also den Begriff Konsolidierung verwenden, dann verlieren Sie die Kontrolle über die Perspektive der Zuhörer, weil nun jeder in seinem persönlichen Erfahrungsschatz nach der individuellen Bedeutung für den Begriff sucht und die zugehörige Emotion ausgelöst wird. Gehirn sucht Bekanntes. So ist unser Gehirn aufgebaut. Wenn wir mit Begriffen konfrontiert werden, suchen wir in unserer Erfahrung nach einer Bedeutung und automatisch werden die damit verknüpften Emotionen wach. So können wir intuitiv auf Gefahren reagieren oder Angenehmes finden. Allerdings können wir bei etwas komplexeren Begriffen unmöglich wissen, was unser Gesprächspartner darunter versteht und noch weniger, was er dabei fühlt. So begeben wir uns also bei jeder Begriffsnennung in einen emotionalen Blindflug. Die Alternative ist Zuhören. Zuhören, Verständnis und echtes Interesse. Manche Zuhörer Fragen Sie sich jetzt vielleicht, wie Zuhören und Präsentieren zusammenpassen kann. Aber das ist nicht so schwer, wenn man sich auf einen ganz einfachen Weg begibt. Seien Sie gut vorbereitet, aber lassen Sie zunächst Ihre Gesprächspartner zu Wort kommen. Nehmen wir an, Sie wollen Ihrem Chef das Projekt ERP-Erweiterung Lagerverwaltung verkaufen. Wie könnte das gehen? Na, bestimmt nicht mit den drei Begriffen. Warum nicht? Weil Sie nicht einschätzen können, was Ihr Chef denkt, wenn er Lagerverwaltung hört. Denkt er Abschreibungen durch Inventurfehlmengen oder denkt er Beschleunigung der Lagevorgänge oder denkt er gar Lagerbestand zu hoch, um den Ertrag langfristig zu sichern? Und da haben wir die anderen Begriffe noch gar nicht untersucht. Die Alternative wäre, dass Sie in das Gespräch gehen und sagen, Chef, wenn Sie jetzt an Verbesserungspotenzial im Lager denken, was sind da Ihre wichtigsten Prioritäten? Sie gehen also in die Perspektive des Gesprächspartners und geben ihm die Möglichkeit, seine Ideen, Emotionen und Begriffe zu setzen. Sie leiten nicht seine Emotionen in eine bestimmte Richtung, sondern Sie nutzen den Leitstrahl seiner ureigensten Interessen, um Ihre Projektidee zum Laufen zu bringen. Halten wir fest. Begriffe sind unterschiedlich belegt. Wir können unterschiedliche Bedeutungen hineininterpretieren. Das geschieht rein auf der Sachebene. Wenn Sie den Begriff Hund verwenden, haben Sie vermutlich einen ganz anderen Typ Hund als ich oder jeder andere Zuhörer im Kopf. Wenn der Präsentierende den Begriff verwendet, dann gibt ihm das Sicherheit, weil in seiner Vorstellung völlig klar ist, was gemeint ist. Er sagt Hund, sieht das Tier vor sich und kommt gar nicht auf die Idee, dass jemand eine völlig andere Vorstellung davon haben könnte. Das ist der erste potenzielle Fehler, der bei der Verwendung von Begriffen entstehen kann. Die Bedeutungsebene. Die zweite Abweichung dürfte auf der Bewertungsebene sein. Unser Gehirn ist darauf trainiert, Situationen zu erkennen und zu bewerten, gut oder schlecht, angenehm und gewollt oder unangenehm und ungewollt. Wenn Sie in letzter Zeit von einem Hund gebissen wurden, wird die Verwendung des Begriffs etwas bei Ihnen auslösen. Und wenn Sie sich gerade einen süßen Welpen angeschafft haben, löst das auch etwas aus. Allerdings etwas völlig anderes, als bei dem anderen Zuhörer, der gerade seinen langjährigen treuen Begleiter beerdigen musste. Dieser zweite potenzielle und folgenschwere Kommunikationsfehler tritt auf, wenn unsere Erlebnisse mit diesem Begriff eine Auswirkung auf unser Denken haben. Wir sind alle die Summe unserer bisherigen Erfahrungen und das beeinflusst unser Denken. Präsentationen können unmöglich die Summe der Erfahrungen ihres Publikums kennen. Daher ist die Verwendung von Begriffen immer einem großen Bewertungsrisiko ausgeliefert. Der dritte Risikofaktor sind Emotionen. Begriffe können emotional besetzt sein. Liebe, Hass, Neid, Wut, Trauer, Überraschung, Scham oder Angst sind starke Gefühle, die unsere Wahrnehmung und unser Handeln beeinflussen. Wenn wir Begriffe verwenden, die bei unseren Zuhörern Emotionen auslösen, können wir ungewollte Reaktionen bekommen. Wenn Sie einem Hundehasser gegenüber sitzen, wird die Verwendung des Begriffes Hund völlig andere Reaktionen auslösen, als bei einem engagierten Tierschützer. Wenn selbst so gebräuchliche Begriffe wie Hund derart unvorhersehbare Reaktionen bedeuten, was ist dann mit abstrakten Begriffen wie CRM, Cloud oder Weiterbildung? Meine Empfehlung lautet, überprüfen Sie Ihre Präsentationen und filtern Sie unnötige abstrakte Begriffe heraus. Wenn Sie Begriffe verwenden müssen, dann erklären Sie die Bedeutung aus Ihrer Sicht. Nutzen Sie einfache und klare Sprache, um sich zu erklären. In der kommenden Woche tauchen wir noch tiefer ein in die Horrorwelt der Präsentationen und stellen fest, warum wir sie nicht mögen und was wir stattdessen tun sollten. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH